0: Bildschirm Badis,
1: der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kais.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Film- und serien die Bildschirm-Buddies. Wir haben Folge 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Stimme solltet ihr kennen. Ich bin der Pascal und mit dabei ist diese Folge natürlich auch wieder der Alex und unser Kumpel, der Bildschirm-Buddy-Spot, den ihr ja jetzt auch schon aus zwei Folgen kennt. Hallo Alex. Hi Pascal. Wie geht's dir? Mir geht's ausgezeichnet. Es ist wieder Podcast-Zeit. Ich darf wieder über meine Lieblingsthemen reden und ähm, hoffe, dir geht's gut. Ja,
1: soweit schon. Also man merkt, dass das Jahr langsam zu Ende geht. Bald habe ich Urlaub und dann wird alles besser.
0: Den hast du dir dann bestimmt auch sicher verdient. Ja, ja wie sieht's bei dir aus? Urlaubsmäßig? Urlaub dieses Jahr tatsächlich keinen mehr. Ich habe ja Mitte Oktober meinen Urlaub auch abbrechen müssen aufgrund der betrieblichen Situation. Also wir haben jetzt zum Ende des Jahres nochmal ordentlich, was da noch in die Lager gestopft wird. Das heißt, bei mir ist noch wirklich Vollgas bis ans Ende des Jahres. Ich arbeite sie auch durch, habe tatsächlich nur über Weihnachten natürlich frei. Weihnachten ist ja dies Jahr zum Glück ein Sonntag, Montag und Dienstag. Und Neujahr ist natürlich frei. Abfällt fällt dann ja, glaube ich, auch auf den Montag dieses Jahr, genau. Aber sonst bin ich tatsächlich nur am Arbeiten.
1: Ja, das ist aber nicht so gut, Mensch. Dann hast du ja kaum Zeit, dir noch hier Material raufzuschaufeln für unseren Podcast.
0: Für unseren Podcast, für unsere Zuhörer nehme ich mir alle Zeit der Welt. <lacht>
1: Das ist doch schön, so soll es doch sein. Ja, falls ihr vielleicht klanglich so ein bisschen Unterschiede hört, wir haben nach den ersten zwei Folgen ein bisschen Manöverkritik gemacht und haben mal geguckt, was wir noch so verändern können. Ich bin der Meinung, es hört sich besser an als vorher. Ich hoffe, ihr findet das auch. Falls ihr irgendwas zu bemängeln habt oder allgemeines Gemecker, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Unten über die Show Shownotes sind die Kontaktmöglichkeiten. Da nehmen wir nicht nur Lob an, was wir auch schon bekommen haben tatsächlich, sondern auch natürlich Kritik.
0: Genau, das ist ganz wichtig.
1: Ja gut, dann, weiß ich unser Bot hat noch gar nichts gesagt. Wollen wir mal gucken, was denn unser Bibi-Bot heute so für uns dabei hat? Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles klar, dann lassen wir den mal laufen.
0: Der Film der Woche ist Inception. Wahnsinn, das ist ein guter Film, tatsächlich. Inception, schon lange nicht mehr gesehen, den Film, aber trotzdem in Erinnerung. Dadurch zeichnet sich ein guter Film natürlich aus. Ja, sehr interessantes Modell der Geschichte und kommt natürlich von meinem Lieblingsregisseur, Christopher Nolan. Ja, da reden wir doch nochmal drüber. Leonardo DiCaprio wieder mit dabei, Joseph Gordon-Lewitt und auch Michael Caine. Michael Caine ist eigentlich auch in so gut wie jedem Christopher-Nolan-Film dabei. Und ähm, ja, könnt ihr bei Netflix schauen und dann lass uns mal drüber reden. Was verbindest du yeah. mit dem Film?
1: Ich musste mich tatsächlich noch mal einlesen. Das ist bei mir nämlich auch schon verdammt lange her. Der Film ist aus 2010. Und das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, waren die sehr, sehr guten Effekte, die bei dem Film benutzt worden sind. Also da waren eine Menge, wie sagt man, Mind-blowing-Effekts dabei, die man vielleicht ansonsten höchstens aus Matrix irgendwo schon mal gesehen hat. Also die... Darstellung des Films an sich hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Die Story ebenfalls, das war auch also nichts, was man einfach so wegkonsumieren kann eigentlich, weil man da tatsächlich schon ja geistig wirklich dabei bleiben musste bei dem Film oder sich vielleicht mit einem Notizzettel und einem Stift irgendwie aufschreiben musste, wer ist denn jetzt gerade an welcher Stelle eigentlich bei diesem Film. Und das war schon ein wirklich Meisterwerk. Es ist eine tolle Konstruktion, die hier an der Stelle verwendet worden ist. Aber, und jetzt kommt wieder mein kritisches Aber, ich bin halt kein Fan von von solchen komplexen Filmen an sich. Also wir werden irgendwann mit Sicherheit auch mal über Tenet noch sprechen hier im Podcast. Das sind so Sachen, die sind so ein bisschen kunstinstallationsmäßig cool. Die machen auch Sinn, sich das anzugucken. Aber ich habe den halt auf, ich glaube sogar noch auf DVD irgendwann mal mir besorgt. Im Kino hätte er mich, glaube ich, verrückt gemacht. Wie ging es dir denn da?
0: Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich auch total überwältigt und geflasht, weil ja doch der Einstieg in den Film auch sehr schwerlich gemacht ist. Wir sehen im Grunde genommen schlafende Leute, die träumen. Und im Traum befindet sich der Film in seiner gesamten Handlung. Und später geht es dann über die Traumebenen, dann eben im Traum, im Traum, im Traum, im Traum. Und ähm, wie du schon sagtest, da muss man dann dran bleiben, dass man den Überblick nicht verliert, am besten mit einem Notizzettel. Der Film ist tatsächlich sehr kompliziert strukturiert, aber das macht ihn in meiner Sicht oder aus meiner Sicht gerade so extrem spannend. Ne? Das ist ja zwar ein Film, der schwerlich beginnt und wo man auch die ganze Zeit dabei bleiben muss, aber ich finde, am Ende des Tages lohnt sich das, wenn man dabei bleibt. Ne? Auch wenn das jetzt natürlich nicht, wie du schon gesagt hast, für jeden so ein Film ist, der... also wir gucken ja gerne mal Filme, um uns zu entspannen. Aber das hier sollte man nicht gucken, wenn man sich entspannen will. Da muss man tatsächlich aktiv bleiben. <lacht> ja, das ist richtig. Vielleicht, um es kurz mal abzuholen für
1: diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, ist im Prinzip so eine Art, wie soll ich das sagen, Agentenkiste, würde ich es fast nennen, bei dem halt die Menschen in die Träume von anderen einsteigen eigentlich um Geheimnisse zu klauen, also Exfiltrationen vorzunehmen. Aber im Laufe des Films stellt sich die Theorie auf, beziehungsweise wird behauptet, dass das auch gehen würde, dass man nicht nur eine Idee klauen kann aus dem Kopf von jemandem, wenn er schläft, sondern dass man den Leuten auch Gedanken einpflanzen kann, also eine Inception, ein Implantat sozusagen vorzunehmen. Und das wird eben hier in diesem Film versucht. Und man kann aber auch im Traum nochmal träumen, und das ist das, was so ein bisschen irre an dem Film dann ist, weil halt eben verschiedene Traumebenen hier eine große Rolle spielen. Leonardo DiCaprio als einer der Hauptdarsteller begibt sich mit einem Team halt auf diese Reise und versucht, das entsprechend umzusetzen. Und by the way, der andere Hauptcharakter, Cillian Murphy, wo du ja in der ersten Folge gesagt hattest, der ist dir noch nie so richtig aufgefallen. <lacht> Davor habe ich übrigens auch sehr interessantes Feedback bekommen dazu, wie denn das sein kann, dass du den noch sonst bewusst nirgends gesehen hast. Ja. Der ist derjenige, bei dem sie quasi jetzt da infiltrieren, um ihm diese
0: Idee einzupflanzen. Genau. Was mir in dem Film tatsächlich sehr gefallen hat, dass Leonardo DiCaprio, er spielt ja die Rolle des Cop, also so heißt sein Charakter im Film, tatsächlich den Fischer, so heißt Cillian Murphy im Film, tatsächlich so mit ein bisschen in seine Clique reinholt und das gesamte Konstrukt der Inception eben um ihn drumherum baut, ohne dass der Fischer jetzt im ersten Moment tatsächlich weiß, dass er Ziel des Ganzen ist, dass er Ziel der Inception ist. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze zeichnet sich so ein bisschen aus wie so ein Gangsterfilm. Was tatsächlich auch darauf zurückzuführen ist, dass Nolans größter Traum, das hat er in mehreren Interviews tatsächlich oft gesagt, ist, dass er einmal einen James-Bond-Film machen kann. Und dieser Film Inception diente sozusagen als Bewerbungsfilm dafür, dass er einmal Hollywood beweisen kann, hey, ich kann auch einen Heist-Film machen, also so, so einen Raubfilm. Und das macht mich eigentlich auch zum perfekten James-Bond-Regisseur. Und ja, die Chance hat er bislang nicht bekommen, auch immer noch nicht, trotz dieses Mega Films. Ja, bleibt also spannend, ob Nolan's größter Wunsch sich jemals tatsächlich erfüllt, was das angeht.
1: Ja, was mich jetzt beim nochmal durchlesen und drüber nachdenken tatsächlich auch an was anderes erinnert hat, diese ganze Story, ist an ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, Joshua Tree. Der hat letztes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Der Unsterbliche und da ist es im Prinzip ähnlich, du versuchst, dich mit einem Medikament oder mit Gift in eine Art Zwischenstadium zwischen Leben und Tod zu bewegen. Im Prinzip, man sagt ja auch, Schlaf ist der kleine Tod sozusagen. Und da gibt es dann eben auch Leute, die mit den Verstorbenen versuchen, sich auszutauschen. Und die brauchen ebenso wie die Leute bei Inception einen Trigger, um festzustellen, dass sie noch, im Traum sind. Also bei Inception ist es so, jeder hat so einen Talisman, den er für sich mitnimmt und den gibt es nur in seiner Welt sozusagen und den darf auch sonst keiner anfassen. Damit man weiß, dass man noch irgendwie träumt, wird auch Musik abgespielt. Bei dem Buch Der Unsterbliche ist es kein Talisman, sondern die stehen mit den Füßen in einem Eimer Eiswasser und durch das Gefühl, was sie haben in diesem halb wach, halb tot Zustand, ist halt immer, dass sie kalte Füße haben. Sobald sie anfangen, keine kalten Füße mehr zu haben, sterben sie wirklich, weil sie dann gar nichts mehr spüren. Also man merkt, diese Idee an sich, die da verarbeitet worden ist bei Inception, die
0: bietet auch noch durchaus Potenzial dann für Buchvorlagen. Interessant, ja, tatsächlich. Von dem Buch habe ich tatsächlich nichts gehört. Äh, jetzt schon. Also gute Empfehlung <lacht> da auf jeden Fall. Ja, du sprichst ja die Talismaner an in Inception und Leonardo DiCaprio hat ja so einen kleinen Kreisel, der ja sinnbildlich, ja, ihm zeigt, befindet er sich jetzt doch im Traum oder nicht. Und da gibt es diese eine Szene am Ende. Ich weiß nicht, ob du die jetzt gerade spontan vor Augen hast. Ja. DiCaprio kommt nach Hause, beziehungsweise für uns als Zuschauer sieht es so aus, als käme er nach Hause. Sieht seine Kinder im Garten spielen, aber bevor er rausgeht zu seinen Kindern, dreht er diesen Kreisel. Und der Kreisel dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und eingespielt wird dann auch ein wunderschön komponiertes Stück von Hans Zimmer, der nämlich auch den phänomenalen Soundtrack geliefert hat. Das Stück heißt Time, tatsächlich einfach nur Zeit. Und jetzt wird es Interpretationssache. Also im Laufe des Films zeichnet sich eben draus, dass DiCaprio selber auch in so einer Traumwelt mit seiner Frau gelebt hat sie aber nicht mehr da rausgekommen ist und sich umgebracht hat. Und äh, DiCaprio, der ist halt auf der Flucht, weil man ihn für den Mörder seiner Frau hält, weil sie eben eine schön konstruierte Szene hinterlassen hat, die auch diesen Eindruck erwecken lassen könnte. Und äh, der Film endet eben, er reist wieder in Amerika ein, in das Land, in dem er gejagt wird und er geht nach Hause, seine Kinder sind im Garten, wie gerade erwähnt, und er dreht diesen Kreisel, weil es zu schön ist, um, um wahr zu sein. Und anstatt wir sehen, dass er tatsächlich jetzt mit seinen Kindern spielt und seine Kinder echt sind, konzentriert sich die Kamera nur noch auf diesen Kreisel. Und für mich persönlich, Alex, sieht das so aus, als ob der Kreisel ins, ins Wanken gerät. Also, dass, dass er tatsächlich aufhört, sich zu drehen. Das ist meine Interpretation der Sache. Das heißt, DiCaprio ist für mich frei. Er wird nicht mehr gejagt und findet tatsächlich wieder seinen Frieden und seine Ruhe mit seinen Kindern zu Hause. Wie siehst du das Ganze? Ja, das habe
1: ich tatsächlich auch
0: so interpretiert, ja. Weil du gerade
1: seine Frau auch angesprochen hast, die erscheint ihm ja auch immer wieder wie so eine Art Geist, würde ich es fast sagen, in den verschiedenen Traumebenen, quasi aus seinem Unterbewusstsein, was er dann da mit rein interpretiert. Und die stellt eine Zeit lang in dem Film ja auch so eine Art Gegenspieler dar. Also sie will ihn ja im Prinzip immer wieder auch manipulieren, dass er halt irgendwie nicht weitermacht oder, oder, oder. Und das ist halt auch eine interessante Komponente gewesen. Nach den Maßstäben des heutigen Leonardo DiCaprio würde ich sagen, sie ist nicht das klassische Opferbild von DiCaprios Frauen. Also die ist definitiv zu alt in dem Film schon. Aber ansonsten ist es auch eine ganz starke, wie soll ich sagen, ein starkes Mittel gewesen, um auch quasi noch das Unterbewusstsein von ihm im Traum von jemand anderem mit ins Bild reinzukriegen.
0: Ja, definitiv. Das stimmt. Sie wirkt halt wirklich wie so ein ständig auftretender Dämon, der versucht, seine Pläne zu durchkreuzen und es gelingt ihr leider auch immer wieder, ihn dann komplett aus der Fassung zu bringen und dass er dann wirklich den Fokus verliert, zumindest kurzweilig, was Maul für mich im Film zu einem absoluten Schurken macht. Also Sie, sie hat ja keine guten Absichten dahinter. Sie will die Caprio offensichtlich auch in den Selbstmord treiben, damit sie mit ihm wieder vereint ist in, in ihrer eigenen Traumwelt, die sie sich selber geschaffen haben. Ja, da gibt es ja diese große Stadt, also es sieht aus wie so eine Stadt voller Wolkenkratzer, aber innen drin steht das alte Haus von den beiden und die Stadt stürzt eben auch immer ein, weil die beiden das so gebaut haben, ja. Ja, da kam auch eben der die Anleihe, was ich mit Matrix
1: meinte. Man kann im Prinzip ja in seiner eigenen Traumwelt, in der untersten Ebene, machen, was man will. Also man kann ja wirklich alles passieren lassen und sich halt eben auch eine ganze Welt aufbauen da drin. Aber wenn man da halt sich committet dazu und halt dann stirbt, ist man halt auch drin und dann bleibt man halt auch drin. Und das ist einfach das, was auch dem Zuschauer immer wieder vermittelt wird. Also da ist dann wirklich Ende, wenn du bis dahin gehst und dort bleibst, war es das halt auch früher oder später. Und das ja war sehr eindrucksvoll dargestellt. Was beim ersten Mal gucken mich damals auch noch ein bisschen frustriert hat, war das Thema der Zeitgeschwindigkeiten Weil je weiter man reingeht in die Träume und Traum im Traum im Traum, umso langsamer vergeht die Zeit. Und es waren immer mal Schnitte, da hätte es vielleicht geholfen, wenn man dem, dem Zuschauer eine Art Layer geboten hätte, zu sagen, blende dir ein, in welcher Traumebene wir gerade sind. Warum fährt der gerade mit einem Transporter durchs Brückengeländer und das Auto stürzt von der Brücke runter und überschlägt sich dabei? Das findet für den Fahrer in Echtzeit statt, in unserer Echtzeit. Aber für die Leute, die gerade in einem Traum sind und nochmal da drin in der Traumebene, vergeht die Zeit halt unglaublich viel langsamer. Und das Verlieren der, der Schwerkraft in dem Moment, wo die durch dieses Geländer durchbrechen, stellt sich halt dann bei den Träumern als Schwerelosigkeit in dem Gebäude dar. Und das war halt schon schwierig, dann noch dran zu bleiben, weil gleichzeitig ist noch ein anderes Team in irgendeiner Winterschneelandschaft unterwegs. Das ist wieder eine andere Ebene. Und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass man einfach sehen könnte, du bist jetzt bei dieser Szene in Traumebene 3. Dann hätte ich es vielleicht schneller verstanden.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt an dem Film, gerade wenn es dann darum geht, dass wir in drei, vier Träumen gleichzeitig spielen. Ist jetzt für den sehr aufmerksamen Zuschauer schwer zu durchblicken, war auch für den aufmerksamen Zuschauer nicht leicht zu durchblicken. Und wie du schon gesagt hast, da wäre dann ein Hinweis nett gewesen. Was mich zum Thema Schwerelosigkeit bringt, und da müssen wir dann auch unweigerlich über diese guten Effekte in dem Film für seine Zeit sprechen. Es gibt diese Hotelflur-Szene, als der wenn rückwärts runter stürzt und die Träumer in der Schwerelosigkeit sind. Joseph gordon Lloyd der ist in einem Hotelflur und es gibt in dem Traum dann eine Kampfszene. Er kämpft gegen ähm, das gegnerische Team, wenn man so will. Wenn man aber das drumherum betrachtet, wie hat man diese Szene tatsächlich umgesetzt, dann hat Nolan hier auf sehr, sehr wenig Spezialeffekte gesetzt und hat tatsächlich diesen riesengroßen Hotelflur gebaut, als Raum und hat diesen praktisch in eine Röhre gepackt, die dann rotiert ist beim Dreh. Und die Protagonisten, die Standleute und auch die Zuschauer waren mit dünnen Seilen gesichert und haben dann diese Kampfszenen tatsächlich in einer wirklich sich rotierenden Flurröhre, die es letzten Endes war, tatsächlich gedreht. Das, finde ich, sollte auch Beachtung finden, damit man sieht, dass auch 2010 massive Arbeit geleistet wurde, um so authentische Effekte wie möglich zu schaffen. Okay, das ist mir jetzt
1: auch tatsächlich neu, aber das spricht natürlich auch immer für praktische Effekte. Ne? Also das kann man, glaube ich, über alle Filme der letzten 20 Jahre in die Kritik werfen. Wenn man sich Toy Story 1 heute anguckt in der Animation, das sieht richtig mies aus. Aber die Charaktere bei Herr der Ringe zum Beispiel, die halt einfach sehr gut geschminkte Menschen gewesen sind, sei es jetzt Orks oder sonst irgendwas, die sehen halt auch heute noch gut aus. Und das, ja, das ist stimmt. halt einfach das, wo ich immer der Meinung bin, praktische Effekte sollten so weit wie es geht halt auch verwendet werden. Also CGI ist bei weitem nicht alles, weil bei CGI sieht man halt auch irgendwann, wie schlecht das altert.
0: Ja, das stimmt. Es gibt einen äh, CGI-generierten Film, ja, der besteht zu 90 Prozent aus CGI. Das hat mich damals im Kino beleidigt, kleine Randnotiz, bei der Hobbit 2. Den haben die irgendwie in sechs Wochen gedreht, habe ich mal gelesen. Und sie haben ihn nur im Computer gemacht, also nur grüne Wände aufgestellt. Und das siehst du auch handwerklich, war der Film einfach schlecht. Und das war tatsächlich auch eine Beleidigung dann für jeden Kinofan, für jeden, Kino jeden mhm. Filmfan, eben weil er der Ringe ganz anders produziert gewesen ist. Nee, aber um nochmal auf diese Tunnelszene zurückzukommen, diese Flurszene, ist tatsächlich so gemacht worden und spricht für Nolan. Und kleiner Funfact am Rande in Tenet lässt er auch wirklich ein Flugzeug in einem Terminal reinstürzen, was explodiert. Also, und in Oppenheimer hat er auch auf visuelle Effekte so gutes Gehen verzichtet. Also, er ist schon immer ein Mann gewesen, der es gerne echt und authentisch gemacht hat. Und das lohnt sich gerade bei Inception hervorragend.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ist ein schöner Film auf jeden Fall, wenn man die Zeit dafür sich nimmt. Also das ist nichts für Netflix und Chill, sondern da muss man sich wirklich gemütlich hinsetzen und wirklich aufmerksam den Film auch sich angucken. Am besten mit Leuten, die den noch nie gesehen haben, weil dadurch ist der, der restliche Abend schon fast gesichert, weil man halt einfach in, mit mehreren Stunden darüber diskutieren kann. Genau, richtig. Ja, super. Mensch, du hast es schon gesagt, gibt es bei Netflix, kann man sich dort anschauen und ja, ich glaube, weiß nicht, hast du noch was zu dem Film? Nee, ich habe sonst nichts zu dem Film. Irgendwelche Facts, aber Empfehlungen, würdest du sagen, ist es auf jeden Fall. Ja, definitiv. So neun
0: von zehn Empfehlungssterne bekommt der Film von mir. <lacht>
1: okay, ja, so viele vergebe ich nicht. Ich gebe mal sieben von zehn Empfehlungssternen. Hey, das ist was Neues im Podcast. Wir führen die Empfehlungssterne ein. <lacht> Ja, prima. Dann gucken wir mal, welche Serie wir heute für euch am Start haben und fragen mal unseren BB-Bot.
0: Die Serie der Woche ist Foundation. Ja, Foundation. Das ist eine Serie, die gibt es zu sehen bei Apple TV+. Plus, War auch zum Start von dem Streamingdienst Apple TV+, Plus eine der ersten Aushängeschilder-Serien schlechthin, neben The Morning Show und Foundation ist ein Science-Fiction-Drama von David S. Goya und Josh Friedman für Apple TV und basiert auf die gleichnamige Buchreihe von Isaac Asimov, meine ich, war das. Wie viele Bücher der letzten Endes geschrieben hat, ist mir unklar, aber Zielgruppe soll tatsächlich sein, jeder, der Star Wars liebt, wird Foundation lieben, würde ich behaupten. Da sich der allergrößte Star-Wars-Fan, weil mir das manchmal doch ein bisschen zu abgedreht rüberkommt. Aber hier in Foundation habe ich so meine Nische gefunden, womit ich auch meinen Frieden ähm, eingehen konnte. Kennst du die Serie, Alex? Ja, ich kenne die. Nachdem ich ja
1: absoluter Sci-Fi-Liebhaber bin, habe ich mir die natürlich auch angeguckt. Aber dieser Star-Wars-Vergleich, der, naja. Ich habe den auch gelesen, also das ist eine Meinung, die ich damals auch, wie ich so anfangs mit der Serie war, habe ich mir gedacht, jetzt guck doch mal, was sagen denn andere dazu. Klar, von den Planeten her gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber ja, also Star Wars ist es nicht, also das, das ist es auf keinen Fall. Ich meine... Klar, es gibt ein Imperium, eine Art Imperium, die ihren Sitz auf dem Planeten Trantor in der Mitte der Galaxis haben und von da aus wird das regiert. Das erinnert so ein bisschen an Coruscant aus dem Star Wars-Universum. Ja, es gibt verschiedene Rassen, es gibt verschiedene Aliens und es gibt Leute mit Fähigkeiten. Also ja, natürlich im übertragenen Sinne wäre das auch irgendwie schon Star Wars, aber dann könnte man auch sagen, dass, keine Ahnung, <lacht> Star Trek auch irgendwie was mit Star Wars zu tun hätte, weil da gibt es auch Raumschiffe und da gibt es auch verschiedene Alien-Rassen, was aber nicht so ist. Oder man könnte dann auch sagen, Warhammer 40k ist auch irgendwie Star Wars, was ja, was es aber nicht ist, weil Warhammer ist Warhammer.
0: <lacht> ja stimmt, wenn man das so betrachtet, dann hinkt der Star-Wars-Vergleich dann doch erheblich, tut dieser Serie aber keinen Abbruch, weil die Serie an sich für sich selber spricht und für sich selber auch, finde ich, ein großes Statement setzt. Wir bleiben bei schwerlichen Einstiegen wie bei Inception, denn ein mindestens genauso schwerer, wenn nicht schwierigerer Einstieg haben wir hier tatsächlich bei Foundation. Ja. Ich glaube, von Staffel 1 habe ich mich bestimmt durch zwei Folgen gekämpft, damit ich so ein Grundverständnis dafür entwickelt habe, wo befinden wir uns, was ist die Geschichte, warum diese Geschichte und wer sind diese unglaublich vielen Hauptcharaktere, die wir in dieser Serie haben. Denn. Du kannst ja im Grunde genommen sagen, jeder Planet, auf dem wir sind, und es sind einige Planeten, hat seine eigenen festen Hauptcharaktere. Und dann gibt es natürlich noch Charaktere, die zwischen den Planeten natürlich auch noch eine übergeordnete Rolle spielen in diesem gesamten Universum, in dem wir uns befinden. Und mit einer Folgenlänge von 45 bis 70 Minuten pro Folge finde ich das schon ziemlich hart im Einstieg wenn es darum geht, dass du dir erstmal ein Bild machst von der Geschichte. Du willst dich auch in irgendeinen Charakter binden, der dich dann ja durch die Serie leitet. Und das hat Foundation hier tatsächlich sehr schwierig gestaltet für jeden neuen Zuschauer.
1: Ja, ich habe mich da auch durchbeißen müssen. Also das Tempo ist auch echt schwierig. Du kapierst halt auch gar nicht, was ist jetzt da los? Das ist immer Rückblenden mit Charakteren. Da gibt es dann irgendwie so einen Planeten außerhalb oder am Rand von dieser ganzen Galaxie. Das ist auch so ein bisschen, dann könnte man jetzt den Star-Wars-Vergleich wieder anwenden, das Outer Rim sozusagen. Und da schwebt irgendwie so ein, so ein Objekt über einem Hügel und jeder, der sich da nähert, der bricht dann zusammen und du kapierst halt am Anfang gar nichts. Also da braucht man schon eine Menge guten Willen. Ich persönlich habe den guten Willen deshalb aufgebracht, weil ich halt von Asimov schon öfter was gelesen hatte. Und ja, ich meine, der gehört zu den, den Autoren aus dem Sci-Fi-Bereich. Und darum habe ich dem Ganzen auch überhaupt eine Chance gegeben. Also wenn das jetzt irgendeine so No-Name-Kiste wäre von jemanden, den man nicht kennt und eine Amazon-Produktion oder eine Netflix-Produktion, damit es halt wieder irgendwie eine Serie gibt, zusätzlich zu den 100 anderen, die jede Woche rauskommen, hätte ich, glaube ich, nach Folge eins nicht mehr weitergemacht, weil dafür hätte es sich nicht gelohnt. Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Also ich persönlich denke mir immer, ich habe für mich so eine Regel, wenn mich eine Serie nach maximal drei Folgen nicht abholt, dann gucke ich die nicht weiter, ist dann Zeitverschwendung. Hier habe ich mich durchgekämpft. Ich bin ein eingefleischter Apple-Fan. Das wird mir zumindest im privaten Kreis sehr oft vorgeworfen. Und ich kannte einige der anderen Super-Serien von Apple, dass ich mir dachte, nein, ich bleibe einfach dran. Also hier hat mich tatsächlich nur am Weiterschauen motiviert. Das Wissen darum, dass die anderen Serien, die ich vorweg geguckt habe, alle durchweg ein gutes Produktionsniveau hatten und auch eine gute Verträglichkeit und Verdaulichkeit der Geschichte hatten. Und meine Hartnäckigkeit wurde belohnt. Foundation ist für mich eine der besten Sci-Fi-Serien, die es gibt. Auch ähm, wenn am Anfang die Frage für mich schwer zu verstehen war, warum zur Hölle haben wir Harry Selden, gespielt von Jared Harris, der ein Mathematiker ist oder ein theoretischer Mathematiker ist oder ist auf jeden Fall irgendein Wissenschaftler, der die Foundation gegründet hat. Und die Foundation ist im Grunde genommen nichts weiter als gesammeltes Wissen. Aber es wird nie für mich persönlich ersichtlich, warum zur Hölle dieses Wissen so extrem wichtig ist für die Galaxie, für das Universum. Wir wissen nur, es folgt eine lange Zeit der Dunkelheit. Die steht über ja. allem und wegen der brauchen wir wohl die Foundation. Ja,
1: das ist aber auch ein bisschen aus der Realität, finde ich, entliehen, weil im Grunde genommen die Machthaber, der Regierung auf Trantor wollen nicht, dass dieses Wissen oder auch diese, diese Prophezeiung, diese Vorhersagung der Zeit der Dunkelheit sich verbreitet weil das natürlich zu Unruhe im Volk führen würde. Und da kann man in der Geschichte sich ganz viele raussuchen. Mich hat es in erster Linie an Galileo erinnert, weil auch da war es im Prinzip nicht anders. Also man wollte es halt einfach nicht wahrhaben, dass das theoretisch möglich sein könnte, was dort ein Wissenschaftler von sich gibt. Und deswegen, so wie auch in der Realität, schickt man diese Leute halt dann ins Exil.
0: Genau, was hier da tatsächlich auch erfolgt ist. Also alle Leute, die an der Foundation gearbeitet haben, wurden eben verstoßen, durch die halbe Galaxie gejagt und ja, mussten dann einen ähm, geschützten Raum finden, wo sie an der Foundation weiterarbeiten können, um eben das Wissen zusammenzutragen. Und ja, wie du schon sagst, das äh, hat man dann auch aus der Realität dann rausgezogen und mit in diese Geschichte gepackt, beziehungsweise Asimov hat damals schon so weit verstanden, dass es das in der Realität wohl auch so läuft und hat das dann damals in seinem Buch geschrieben, was dann dazu führte, dass es dann dementsprechend verfilmt wurde. Das Kaiserreich selber
1: basiert ja auf einer, es ist eigentlich ein Mehrgenerationenhaushalt, die klonen sich nämlich <lacht> ja. immer selbst die Kaiser. Es gibt quasi in der ersten Staffel vier Kaiser, die alle aus der gleichen Linie stammen und das sind alles Klone. Es gibt quasi den Morgen, den Mittag, den Abend und die Nacht, glaube ich, war das letzte, oder? Die Nacht mhm. ist dann der, der als nächstes stirbt. Die altern natürlich ja. diese Klone. Und immer wenn dann der der älteste Klon tot ist, gibt es halt wieder ein neues Morgen, was dann aufgezogen wird. Und ja, die wollen natürlich nicht, dass dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker in ihren Augen das Volk irgendwie narrisch machen, wie man so schön sagt. Was dieses Kaiserreich auf jeden Fall auch Ganz toll darstellt ist der Umgang mit den verschiedenen Völkern, wo man dann denen auch Sachen in die Schuhe schiebt und dann aufgrund der angeblichen Taten, die sie gemacht haben, Vergeltungsschläge durchführt. Anders als bei Star Wars, nicht mit einem Todesplaneten, der dann irgendwie andere Planeten zerstört, sondern mit einer ganzen Flotte, die dort dann eben hingeschickt wird durch, ich nehme mal an, es soll ein Wurmloch sein, und die dann den ganzen Planeten halt vernichten in einem durchaus spektakulär anschaubaren Angriff. Und ja, das ist also im Prinzip auch ein gutes Zeichen dafür, dass man auch eine Machtdemonstration einfach in seiner Galaxie mal Einfach vorführt, um zu zeigen, hey, wir sind hier diejenigen, die das sagen haben. Wir entscheiden von unserem Planeten aus, sozusagen, was da passiert. Und ja, wie gesagt, die die mögen das halt nicht, dass man ihre Macht in Frage stellt oder dass man überhaupt behauptet, es könnte was anderes geben. Passt aber auch, ich glaube, das ist ein Thema, das gibt es nicht nur bei Asimov in seiner Zeitlinie, in der er gelebt hat, sondern das war schon immer so, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hier mit eurem Mehrgöttertum, das ist nicht cool, weil es gibt da den einen in Jerusalem, der hat gesagt, es gibt nur einen Gott, hat man ja auch gesehen in der Geschichte, was da passiert ist. Und ja, im Grunde genommen, es ist einfach die alte Geschichte, ne?
0: Ja, die alte Geschichte nur in die äh, weite, weite Zukunft reintransportiert. Das stimmt. Ja, zu dem Thema Brutalität und Auslöschen von Planeten, was du da gesagt hast, eindrucksvoll in Erinnerung geblieben ist mir da die Szene tatsächlich, bevor sie den einen Planeten zerstören, dass der Bruder Tag als amtierender Kaiser tatsächlich mit einem Fingerschlag, also mit mit, mit so einer Fingerwischbewegung einfach erstmal alle seine Gegner liquidiert. Öffentlich natürlich, damit es jeder sieht bevor die Kamera dann ins Weltall geht oder dann eben siehst, wie diese Herrscharen an Schiffen, an, an Flugschiffen, an Raumschiffen, diesen ganzen Planeten einfach auseinandersprengen. Und das ist visuell gesehen wirklich absolut äh, Spitzenniveau gewesen. Und man hat auch Gänsehaut beim Gucken bekommen über diese absolute Brutalität, die da eben gezeigt wird. Also da geizt die Serie auch nicht mit. Jeder, der es gerne blutig und brutal mag, kommt hier auch absolut auf seine Kosten. Das stimmt,
1: ja. Um vielleicht noch einen kurzen Ausflug in die Literatur zu nehmen, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, dass manche Autoren von anderen Autoren sich vielleicht mit Ideen bedienen. Im Prinzip hat Asimov hier das Gleiche ja verwendet, was Aldous Huxley zum Beispiel auch getan hat in »Schöne neue Welt«. Das Buch ist uralt, das wissen viele Leute gar nicht, das wird immer wieder neu gedruckt, geht es auch um eine dystopische Zukunft. Das Buch ist aber tatsächlich vom Anfang 19. Jahrhundert und da kann man sich auch fragen, wie kommt jemand auf diese Idee, etwas wie... 1984-mäßiges in dieser frühen Zeit schon darstellen zu können. Da muss man aber wissen, dass Huxley zum Beispiel Verwandtschaft hatte, ich glaube, sein Bruder, der in der US-Regierung in der damaligen eine große Rolle gespielt hat. Und dort wurden halt solche Gedanken wie Henry Ford zum Beispiel auch, der gesagt haben soll, dass ein großer Prozentanteil der Menschheit einfach überflüssig ist und weggehört. Und einfach durch die Industrialisierung halt auch weg kann. Wir brauchen die ja gar nicht mehr irgendwie, weil wir haben jetzt tolle Fließbänder und Roboter. Das ist halt einfach, ja, das Mindset, was in höheren Kreisen halt immer wieder mal aufschlägt. Und so hat halt Huxley von seinem Verwandten, wie gesagt, ich glaube, es war sein Bruder, diese Meinung halt auch einfach mitbekommen und konnte sich daraus dann eben seine Fiktion dieser dystopischen Welt zusammenbauen. Ja, das, was wir dann erst viel, viel später, zum Beispiel in 1984 in dem Roman, wiederum gesehen haben, mit dem Big Brother, der halt überall Kameras hat und überall Bildschirme hat. Und diese Überherrschaft von einer Gattung oder von einer Person das ist es eben, was dann auch eben bei Foundation die ganz große Rolle spielt. Im Grunde, niemand kann sich dem verschließen. Keiner kann was dagegen tun. Und nochmal der Unterschied zu Star Wars. Es gibt halt jetzt hier keine Rebellion in diesem Sinne erstmal. Also das fehlt hier natürlich im Vergleich zum äh, direkten Vergleich zu Star Wars. Es gibt jetzt nicht irgendwie die Rebellenflotte, die sich dann irgendwo formiert, sondern das ist halt einfach auf einer anderen Ebene das Ganze angegangen. Und ja, also definitiv. Eine sehenswerte Serie, aber definitiv nicht eine meiner Lieblings-Sci-Fi-Serien.
0: Also ich persönlich bin zu wenig bewandert oder oder ja zu wenig drin in der Materie des Sci-Fis. Viele Sci-Fi-Serien kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, Foundation ist die einzige, die jetzt so wirklich absolut in meinem Kopf auftaucht. Ist eine gute Serie, auch die zweite Staffel, die sich dann eben auch mehr um den Widerstand kümmert der in der ersten Staffel ein bisschen untergeht, kann man gucken, wenn man Bock drauf hat, wenn man Sci-Fi liebt, wenn man es ein bisschen im Weltall liebt, ein bisschen Gewalt liebt, dann kann man das gucken. Aber <lacht> wenn, wenn du nichts mit Sci-Fi im Hut hast, dann brauchst du das eigentlich auch nicht sehen. Also so, nee. so sehe ich das. Absolut, ja. nee, da glaube ich, wird
1: der Standard-Streamer wird dem Ganzen, glaube ich, keine Chance geben. Also da bin ich auch der Meinung, da muss man schon ein gewisses Interesse haben und vielleicht auch schon einiges gelesen haben. Zumal mir auch der Aspekt von so einer richtigen Space Opera einfach fehlt. Also dafür findet zu wenig im Weltall wiederum statt.
0: Ja stimmt, wollte ich auch gerade sagen. Also wir sind dann doch ziemlich viel auf irgendwelchen Planeten unterwegs und befassen uns dann eher mit den Konflikten zwischen den Menschen zwischen den Protagonisten und Reisen viel zu wenig im, im All. Und Star Wars, spannen wir den Bogen da mal wieder, <lacht> findet ziemlich viel im All statt auf den Raumschiffen und verhältnismäßig wenig auf den einzelnen Planeten, wo es dann eben doch ein paar Schlachten
1: gibt. Ja, also das auf jeden Fall. Ja, wer es ein bisschen greifbarer möchte und nicht mit irgendwelchen Fantasie-Universen und Galaxien, dem kann ich eine meiner absoluten Lieblingsserien ans Herz legen. Das ist The Expanse. Absolut geil, da sollten wir auch irgendwann unbedingt mal drüber sprechen, weil die ist wirklich ja, meiner Meinung nach die am besten gemachte Kulisse auch. Also du kannst in dieser Serie reinzoomen, wo du willst, auf irgendeinen Bildschirm. Das ist alles kein Klimbim oder irgendwelche komischen klingonischen Zeichen, die keiner versteht, sondern da ist richtig viel Liebe einfach drin in der, in der Szene. Und da sollten wir auf jeden Fall irgendwann mal drüber sprechen, weil das ist, wie gesagt, eine ganz
0: andere Hausnummer. Aber es ist halt auch ein anderes Thema. Ja, sehr gerne. Das nehmen wir mit auf die Liste. Und dann werden wir auch nochmal über The Expanse reden, bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: super. Mensch, dann glaube ich, sind wir für heute schon wieder durch, oder? Mit Blick auf die Uhr, 34
0: Minuten, dann hätten wir es, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir liegen in unserem Zeitrahmen. Wir haben die, ja, den Film, die Serie abgehandelt und ja, ich glaube, wir sind durch. Also da schließe ich mich deiner Meinung an, Alex. Alles klar. Ja, dann hoffen wir, dass ihr
1: für euch was mitgenommen habt, dass ihr für euch auch einen neuen Film gefunden habt oder vielleicht dadurch finden werdet oder eine Serie. Und dann melden wir uns bei euch einfach zu Folge 4 zurück. Wenn ihr, wie gesagt, irgendwo uns einen Kommentar da lassen wollt oder eine Bewertung, könnt ihr das in den Podcatchern eurer Wahl tun, wo ihr uns jetzt gerade hört. Unten in den Shownotes findet ihr auch die Links zu Pascals Profil, zu meinem Profil. Ihr findet auch dort den Link zu dem Insta-Profil von, nennt man das Insta-Profil? Ich bin nicht auf Insta, ja, Instagram-Account. Instagram-Account. Also. Zu dem Instagram-Account, dem Handle von bildschirm <lacht> ich bin ganz viel unterwegs aber da bin ich nicht mag am alter liegen und Ach Quatsch. <lacht> genau und dann würden wir uns freuen wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet macht's gut tschüss ciao